0: Hallo bei Unterkatzen, seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Passend zum Thema habe ich ein Fundstück für diese Folge, eine Postkarte von meiner Freundin Gudrun und zwar mit Katzenregeln. So, ich lese mal vor. Dies ist das Zuhause der Katze, du bist Besucher. Wo die Katze liegt, da liegt sie. Die Katze wird nicht umgelegt. Die Katze wird nicht angestarrt. Die Katze ist nicht süß, sondern anmutig und geheimnisvoll. Reibt die Katze sich an deinem Bein, ist jede Tätigkeit zu unterbrechen und die Katze zu streicheln. Türen sind nur in Rücksprache mit der Katze zu schließen. Das Öffnen von Dosen ist zu vermeiden. Falscher Alarm bringt Katzen durcheinander. Für Hunde besteht Lebensgefahr. Ja, das passt doch super, denn... In dieser Nervfolge geht es um Wut, Verzweiflung, Unverständnis. Wir werden mit dem Kopf schütteln und vor Scham knallrot anlaufen. Und warum? Weil unsere Katzen uns manchmal mit ihrem Verhalten in den Wahnsinn treiben und uns eine peinliche Situation nach der nächsten bescheren. Aber wenigstens hoffe ich in dieser Folge wieder auf euer verstehendes Kopfnicken und euer verständnisvolles zustimmendes Seufzen. Das kann ich zwar nicht hören, aber ihr könnt es mir schicken oder posten. Und dann weiß ich Bescheid, dass ich nicht die einzige Irre hier bin. Aber bevor das große Generve beginnt, möchte ich euch erzählen, was seit der letzten Folge passiert ist und was es für Reaktionen auf die Sportfolge und die Folgen davor so gab. Es gab viele Reaktionen auf das Fummelbrett. Zum Beispiel hat mir Beatrice geschrieben, dass sie ein Gespräch mit ihrer Tierärztin hatte. Es ging um ihre Prinzessin Chili. Und dabei kam raus, dass die nicht nur eine Blasenentzündung hat, gute Besserung an dieser Stelle, liebe Chili, sondern dass sie auch zu dick ist. So, jetzt will Beatrice auch ein Fummelbrett basteln und das ist eine richtig gute Idee. Ich ähm, sprach ja schon von Ablenkungen in der letzten Folge, zum Beispiel wenn man eine medizinische Behandlung bei der Katze vornimmt, dass man da sehr gut mit dem Fummelbrett danach ablenken kann, um zum Beispiel Cremes und Salben zu nicht sofort abgeleckt zu bekommen, sondern dass die erstmal einwirken können. Und das ist eine ganz gute Idee, wenn man die Katzen ablenkt mit dem Fummelbrett und einem Leckerchen oder ein bisschen Futter im Fummelbrett, dann kann vielleicht eine Creme, eine Salbe oder irgendwelche Tropfen schon mal einwirken. Und dann hat die Katze es vielleicht auch ein bisschen vergessen in der Zeit. Ihr könnt es natürlich nicht völlig verhindern, aber so ein bisschen Ablenkung tut an der Stelle gut und es ist nicht so anstrengend wie dauernd schimpfen. So, ein anderer großer Vorteil, den hatte ich nämlich beim letzten Mal vergessen, aber durch die Zuschrift von Beatrice bin ich wieder drauf gekommen. Der große Vorteil am Fummelbrett, wenn ihr zum Beispiel nur übers Fummelbrett füttert, ist, dass die Katze nicht so schnell frisst. Sie muss ja erstmal rankommen an das jeweilige Futter und dadurch frisst sie natürlich wesentlich langsamer, als wenn in einem Napf einfach alles steht und man nach einer halben Minute mit Abendessen durch ist. Das ist natürlich sowohl besser, das wisst ihr von euch selber auch, wenn ihr zu schnell esst, ist es nicht gut für den Magen. Die Katze kotzt auch mal ganz gerne, wenn sie zu schnell frisst und wenn das langsam geht, das ist es besser. Und wir haben vielleicht die Chance, dass das Sättigungsgefühl, wenn die Katze überhaupt sowas hat, ne? das ist ja von Katze zu Katze individuell und viele haben es ja nicht, aber wir haben wenigstens die Chance, dass dieser Sättigungsreflex, nee, Sättigungsmoment, irgendwie anspringt und die Katze dann einfach von alleine satt ist. Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn ihr nur übers Fummelbrett füttert, ihr auf jeden Fall weniger Futter braucht und es einfach länger dauert. Also guter Tipp, ne? Versucht's mal mit dem Fummelbrett und mit dem Füttern dadurch nicht nur als Belohnung, sondern wirklich als Futtermodus und ich bin sehr gespannt, Beatrice, wie deine Prinzessin Chili so drauf reagiert und ob vielleicht ein paar Gramm Purzeln. Es wäre ja gut. So, und anders als bei Beatrice, wo es bis jetzt ja erst der Gedanke ist, ein Fummelbrett zu basteln, ist Jenny schon viel weiter. Die hat sich zusammen mit ihren Kindern begeistert in die Bastelarbeit geworfen und es hatte einen Riesenspaß gegeben, jedenfalls Riesenspaß für die Kinder, die waren total begeistert und es wurde wirklich ein sehr schönes Fummelbrett für Katze Alice. Die, naja, sich zwar das ganze Gebastel angeguckt hat und nachher auch ein bisschen skeptisch mal hingegangen ist und es alles mal so ein bisschen unter die Lupe genommen hat, allerdings so richtig überzeugt war Alice nicht. Möglicherweise liegt es aber auch an den falschen Leckerchen, dass sie die nicht so gerne mag. Jenny wollte jetzt noch mal nach leckereren Leckerchen äh, schauen. Und vielleicht klappt das dann alles mit dem Gefummel ein bisschen besser. Aber solange wir Menschen wenigstens Spaß hatten und mit den Kindern es eine gemeinsame Aktion war, würde ich sagen, äh, irgendeinen Sinn hat das ja auf jeden Fall schon mal gemacht. Und manchmal brauchen die Katzen auch so einen Moment länger. Vielleicht möchte sie sich auch einfach beim Fummeln nicht beobachten lassen. Ich glaube, dass sie da schon alleine äh, fummeln wird und das Brett schon für sich entdecken wird, Jenny. Also da glaube ich, äh, bleibe weiter tapfer und Kauf einfach die richtigen Leckerchen. Dann wird Alice da bestimmt auch dran gehen. Und meiner Mama habe ich ja auch ein Fummelbrett gebastelt. Das sieht mittlerweile nach ein paar Wochen schon irgendwie ziemlich zerstört aus. Der Kater hat so ziemlich alles, was da drauf war, abgerissen. Ich finde die ganzen Teile jetzt im Wohnzimmer von meiner Mama überall verstreut. Die kann man ja trotzdem noch benutzen, ob die Sachen jetzt fest sind oder locker. Auch in so einen lockeren Waschmittelverschluss kann man natürlich Leckerchen reintun. Oder man dreht ihn einfach mal um oder auch so einen halben... Eierkarton, auch da kann die Katze natürlich drunter fummeln. Und wenn es ganz schlimm wird, werde ich es bei meiner Mama wahrscheinlich ins Sorgen und wegschmeißen. Dann habe ich Bescheid bekommen von Heike B. Die hat sich nochmal die Kotzefolge angehört und die hatte einen Tipp. Und zwar hat die mir nämlich geschrieben, dass äh, sie etwas benutzt und was bei ihr total toll funktioniert und das sind effektive Mikroorganismen. Das Zeug, was sie benutzt, hat sie im Internet bestellt, das heißt EM-Blond und das ist alles, was sie damit besprüht, da geht der Geruch weg. Deshalb ist es halt wunderbar für so ein stinkiges Katzenklo, auch gerade wenn man es sauber gemacht hat, dass man es da nochmal einsprüht. Es soll sogar im Fell helfen, wenn man sich selber als Mensch so ein bisschen von diesem flüssigen Zeug in die Hände sprüht und das dann so ins Fell einmassiert. Es ist A gut fürs Fell und die Katzen können und dürfen es auch ablecken und dann passiert da auch was im Darm. Das muss gut sein für die Darmflora, schreibt Heike. Und äh, sie schreibt auch, dass viele Biohotels mittlerweile mit diesem Zeug putzen, weil es ist ohne Chemie und das muss, ich habe es dann selber auch mal nachgeguckt im Netz und habe mir direkt auch mal so ein Fläschchen bestellt, ich werde in den nächsten Folgen mal berichten, wie es hier so funktioniert, das muss ein wahrer alles könner sein, dieses Zeug. Also man kann damit reinigen und putzen. Man kann das auf Pflanzen sprühen und dann soll das gegen Schädlinge und gegen Pilze helfen. Es soll gegen schlechte Gerüche helfen, also auch ähm, Zigarettenqualm und ähnliches. Es soll das Raumklima harmonisieren. Es soll gegen Schimmelbefall an Wänden helfen. Man kann es in die Waschmaschine reinsprühen. Zum Beispiel, wem ist das nicht schon mal passiert? Man hat eine Maschine Wäsche angemacht und irgendwie hat man es dann vergessen, dass die Maschine fertig war und paar Tage später findet man so die leicht feuchte Wäsche. Oft riecht das dann nicht mehr so angenehm. Auch da sollen ein paar Sprühstöße total gut helfen, dass die Wäsche wieder gut riecht. Zum Putzen habe ich eben schon gesagt, selbst wenn der Abfluss verstopft ist, soll das wohl helfen, irgendwie was reinkippen, bisschen warten, dann mit der Saugglocke und der Abfluss ist frei. Ein paar Tropfen sollen im Bügelwasser helfen, scheinbar wird davon sogar Leinen sofort ganz glatt und sogar zur Autopflege kann man es benutzen, wenn man es bevor man in die Waschanlage oder die Waschstraße fährt, das ganze Auto einmal damit einsprühen und dann würde der Lack noch besser glänzen, heißt es jedenfalls in der Beschreibung dieses Wundermittels. Also effektive Mikroorganismen kann man ja mal ausprobieren. Ich habe mal was bestellt, wir gucken mal. Dann wollte ich euch auf dem Laufenden halten, wie das mit meinem Bettexperiment weitergeht. Und äh, ich hatte zum Beispiel eine Nacht, die war äh, nach dem letzten ESC. Da gab es dann äh, beim ESC gucken sehr viel Käse für mich und die Katze. Äh, und es wurde aber auch sehr viel gekuschelt. Und als ich danach später ins Bett gegangen bin, wurde zwar vor der Tür kurz gemault, dann wurde aber auch sehr schnell wieder aufgegeben. Und das ging die ganze Nacht eigentlich gut. Also das Aussperren klappt immer besser. Es gibt dann meistens noch so ein bisschen Gewische an der Tür. Und neulich hörte ich dann mal so frustriertes Jagen in der Nacht. Also wahrscheinlich hat Fredo Fluse gejagt, weil er das alles Mist fand. Aber das hat dann auch aufgegeben und ich bin auch nicht mehr runter, um zu schlichten. Also meistens klappt es jetzt einigermaßen und ich sperre sie auch nicht jede Nacht aus. Ich will die Katzen ja auch bei mir haben. Und es gab zum Beispiel jetzt auch so ein paar Abende oder ein paar Tage, wo ich ganz viel unterwegs war und die Katzen mich wirklich nur zum Füttern kurz gesehen haben. Und da fand ich es auch schon ganz wichtig, dass wir uns wenigstens nachts haben. Und da habe ich auch gemerkt, also wenn ich Fluse zu sehr vernachlässige, in Anführungszeichen, die hatte einmal richtig Angst, dass ich wahrscheinlich die Tür wieder vor der Nase zumache. Und da hat sie schon wieder angefangen, meine Füße anzugreifen. Und äh, ich glaube, die hatte einfach nur Angst, dass sie wieder draußen bleiben muss. Und in der Nacht haben wir dann ganz viel gekuschelt und eigentlich war alles, alles gut. Ich fütte allerdings auch seit einiger Zeit ein bisschen mehr. Also, dass es zum Beispiel, bevor ich ins Bett gehe, nochmal eine Portion Futter gibt. Oder wenn es sehr früh am Abend Futter gab, dass ich dann wirklich in der Nacht ähm, nochmal kurz aufstehe und ihnen eine Kleinigkeit gebe. Und dann ist eigentlich schon, schon gut. Von daher. Ja, ich bin weiterhin äh, im Prozess, ihr hört das. Und ich werde euch weiter berichten. Also man kann auch mal aussperren, aber ganz aussperren wird einfach nicht gehen. Ich glaube, früher, als die noch rausgingen, war das was anderes, da hatten sie die ganze Nacht was zu tun. Aber die schlafen ja auch über Tag mittlerweile sehr, sehr viel, meine Miezen. Und von daher, also wenn es jetzt nicht gerade so, so richtig heiße, schwüle Tropennächte sind, dann sollen die halt auch ins Bett, wenn sie sich denn gut betragen. Und sie haben mittlerweile auch rausgekriegt, wenn sie sich nachts zu sehr streiten, mache ich kurzen Prozess und dann müssen sie raus. Und das wollen sie nicht. Von daher vielleicht, äh, wir sind auf jeden Fall mittlerweile an einem besseren Punkt als zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Bettexperiment offiziell gestartet habe. Aber wie gesagt, ey, es ist ein Prozess und ich werde es weiter für euch begleiten. So, und jetzt geht's los mit der Nerverei. Das Schöne letztendlich ist ja, es ist ja alles individuell. Ne? Also Jenny hat mir schon im Vorfeld für diese Folge berichtet, als ich gefragt habe, was wird bei euch angenervt? Wo fühlt ihr euch getriggert, wenn die Katze irgendwie was macht? Und Jenny berichtet von Alice. Manchmal wacht Alice nachts auf, dann wechselt sie die Bettseite und dann läuft sie über Jennys Haare. Ne? Dann trampelt man auf den Haaren, die auf dem Kissen liegen, irgendwie rum oder drüber. Und das ist... Ja, es tut weh, ich kenne das auch, das macht Fredo auch, daher kenne ich das, oder wenn Jenny und ihr Mann ins Bett gehen, sitzt die Katze maunzend im Flur, so lange, bis die beiden eine Einladung aussprechen und dann kommt sie und legt sich ins Bett, ist ja auch schön schrullig irgendwie. Und ich kenne das halt von Fredo, dass der mir nachts nicht nur auf die Haare tritt, sondern neuerdings springt er ja auch manchmal nachts über mein Gesicht, wenn er also Lust hat, was zu fressen und meint, ich müsste mal wach werden. Also er springt über mein Gesicht, er ist das Pferd, ich bin das Hindernis. Das ist so, ja, das macht auf jeden Fall wach. Oder was ich auch seit einigen Wochen bemerke, vielleicht auch im Zusammenhang mit meinem Bett-Experiment, also gerade wenn die Schlafzimmertür nachts zu ist, eigentlich immer, wenn ich in mein Büro komme, ist immer der Mülleimer im Büro umgekippt. Da ist jetzt zum Glück nur Papier drin, das ist jetzt nicht dramatisch, aber eigentlich muss ich ihn jeden Tag, wenn ich ins Büro komme, diesen Mülleimer wieder aufstellen. Es kann auch Fluse sein. Ich kann das noch nicht, ich habe das noch nicht beobachtet, wer von beiden den umkippt. Einer kippt ihn auf jeden Fall um. Oder mein Poltergeist. Was Fredo auf jeden Fall macht, und da weiß ich, dass er es ist, der kratzt ja nervierend und lange und laut in seinem Klo. Das geht gefühlt fünf Minuten und das ist so laut, das ist was, was mich total nervt, aber da will ich halt auch nicht schimpfen, weil... Er soll ja ordentlich sein im Klo ne? und er soll ja auch alles zuscharren und so. Ich glaube, wenn ich ihn da unterbreche oder schimpfe, nicht, dass er mal irgendwas nicht zuschaut oder daneben macht. Also da muss ich persönlich vielleicht einfach durch. Vielleicht Kopfhörer auf die Ohren oder Radio ein bisschen lauter, damit man das Gekratze nicht hört. Wovon ich auch schon berichtet habe hier in diesem Podcast, was er ja auch gerne macht, um mich zu nerven, ist Lecken an Plastik. Das ist bei mir ja unfassbar effektiv, weil es unfassbar nervig in meinen Ohren ist, dieses Lecken der rauen Katzenzunge über Plastik. Ja und Fluse, das nervt mich auch, greift ja meine Füße an, wenn sie frustriert ist oder sie kratzt an der Tapete. Beides Dinge, die nicht wirklich lustig sind und wirklich echt nerven. Was mich neuerdings nervt, da habe ich auch direkt gleich ein sehr schönes Beispiel aus dem Alltag und es ist halt auch sehr peinlich, meine Katzen sind Teilzeitspione und Spanner. Und zwar muss ich da etwas weiter vorne in der Geschichte anfangen und zwar die Wohnung, in der ich wohne, hat einen Balkon und seit langem ist da scheinbar irgendwo auf dem Balkon oder unterhalb des Balkons eine unnichte Stelle. Das Ende vom Lied ist, dass ich seit etwas über einen Monat ist es das, das Holz, also der Belag von dem Balkon runter. Jetzt muss ich einfach warten, bis der Dachdecker kommt und vorher muss der Fliesenleger kommen. Der Fliesenleger wird da irgendwie ähm, Estrich drauf schmieren und dann kommt nochmal der Dachdecker und der wird irgendwie so eine Art Teerpappe dahin legen. Auf jeden Fall, der wird eine Art Gefälle erzeugen, dass das auch immer ablaufen kann, das Wasser, weil scheinbar kann das bei mir nicht ablaufen. Mein Balkon sieht deshalb gerade extrem nackt, hässlich und trostlos aus. Da steht halt ein Klappstuhl im Moment und keine Blume und kein nix. Und das ganze Holz ist weg. Also es ist so mittel. Und weil ja jetzt längere Zeit schlechtes Wetter war, muss leider der Dachdecker erst seine ganzen ausgefallenen Termine Erstmal abarbeiten, bevor er zu uns kommen kann. Und dann hat er auch noch Betriebsferien und irgendwie. Also ich hoffe einfach und hofft für mich mit. Ich glaube, so so sobald der Estrich drauf ist, stelle ich mir einfach irgendwelche Blumen dahin. Die müssen dann halt notfalls wieder runter, wenn der Dachdecker kommt. Bis jetzt ist das auf jeden Fall kein Anblick da. Und was jetzt so ist, normalerweise, also meine Nachbarin und ich, wir teilen uns einen sehr großen Balkon. Dazwischen ist eine Trennwand. Und unter der Trennwand ist ein Spalt. Und eigentlich, dadurch, dass der ja normalerweise das Holz liegt, ist der Spalt, wie lang wird der so normalerweise sein, zwischen Trennwand und Boden, na so eine Handlänge ungefähr. Und da habe ich ein extra Brett, was ich da vorklemmen kann, das wird dann äh, von der einen Seite von der Bank meiner Nachbarin gehalten und von meiner Seite eigentlich von großen Blumenkästen. Und dann ist das Brett da, damit halt ähm, es keinen Wildwechsel gibt, also von mir auf die andere Seite. So, weil ich hatte das schon mal, bevor das Brett da war, das Fluse da mal kurz auf äh, ex Petitionskurs war, aber dann habe ich das Brett aus dem Keller geholt, das passt super, das können die auch nicht umkippen, weil das festgeklemmt ist. Jaha, aber jetzt habe ich ja aktuell keinen Bodenbelag, das heißt, das Bodenniveau ist niedriger als sonst und das Brett ist weg, ich muss ja alles vom Balkon runterholen. Das heißt, da ist jetzt ein Spalt, der so breit ist, dass selbst mein Fredo einfach sich nur ein bisschen bücken muss, um da durchzukommen. Und dieser neue Balkon und dieser Auslauf ist unfassbar spannend. Ja, jetzt habe ich also zwei Katzen, die, wenn ich sie mal auf den Balkon lasse und sobald die Sonne scheint, müssen die ja auch mal an die Luft und man muss ja auch mal eine Balkontür aufmachen, äh, finde ich die nicht mehr, weil die sind nämlich nebenan auf dem Balkon. Und meine Nachbarin erzählte mir letztens, dass sie ähm, durch ihr Wohnzimmer ging und plötzlich saßen da auf der anderen Seite von der Balkontür, Schulter an Schulter, zwei Katzen und glotzten rein, ganz frech und dreist. Naja und irgendwann hat die halt ihre Balkontür auch aufgemacht, die macht die nämlich auch oft auf, auch für Durchzug und so. Naja und dann sind meine da ja extrem neugierig und wo eine offene Tür ist, da muss man ja durch, ne? Und da ist ja was, was man noch nicht kennt. Also sind die jetzt dauernd in der Wohnung meiner Nachbarin. Ich muss jetzt immer schon mit ihr korrespondieren, weil sie halt auch oben, wir wohnen ja beide jeweils auf zwei Etagen und haben auch Dachfenster und wenn sie lüftet, macht sie die Dachfenster immer total weit auf. Deshalb muss ich jetzt mit ihr immer zwischendurch mal sprechen, so, hallo ist deine Balkontür auf, weil sonst könnte ich mir auch vorstellen, dass meine Katzen irgendwann bei ihr durchs Treppenhaus gehen und oben, ähm, weiß ich nicht, im Schlafzimmer durch die offenen Fenster und dann plötzlich übers Dach palieren. keine Ahnung. Also, oder sie lässt auch gerne mal die Wohnungstür auf, um so richtig Durchzug zu machen. Wir sind ein relativ kleines Haus, wir wohnen hier mit drei Parteien, das ist jetzt also nicht so ein riesen Mehrfamilienhaus, Hochhaus oder so, wo die Katze dann sonst wo hingehen könnte, aber ich möchte jetzt auch nicht, dass die in den Flur gehen und dann vielleicht in den Keller und da kann ja auch mal so eine Gartentür aufstehen oder so. Nein, nein. Also da sind wir jetzt immer schön im Austausch. Welche Tür ist gerade auf und so. Und sie hat sich halt auch ein paar Mal schon erschreckt. Beziehungsweise die Katzen auch. Es war wohl irgendwie so, dass sie irgendwann wieder ins Wohnzimmer kam und irgendwas Schwarzfälliges gesehen hat, das dann sehr in Panik einer Kanonenkugel gleich auf dem Absatz umgedreht hat und versucht hat, möglichst schnell wieder zur Balkontür raus, über den Balkon und abzuhauen. Wahrscheinlich war es Fredo. So von der, von der Gestalt, wie sie das beschrieben hat. Und Fredo ist ja auch der größere Schisser. Ich saß dann auch letztens äh, mit ihr in ihrer Küche und alle Türen waren auf und plötzlich spazierte dann meine Fluse bei ihr ganz selbstverständlich zur Küchentür herein. Mhm. dann hat sie sich mal alle Ecken angeguckt. Irgendwann ist sie zu uns auf die Bank gesprungen, hat sich alles angeguckt, hat sich streicheln lassen. Und etwas später, als ich dann weg war, erzählte meine Nachbarin nämlich noch, dass sie ihr dann auch mal auf die Anrichte gesprungen ist. Da musste sie dann allerdings relativ schnell verschwinden. Und ich weiß auch, als ich nämlich rüberging und die beiden Katzen füttern wollte, war nur einer da zum Füttern. Fluse kam nicht, die musste ich relativ lange rufen. Irgendwann kam sie dann und hatte genug spioniert. Aber das ist ja was, das ist mir auch total peinlich. Wenn die Katze jetzt rübergeht und schnüffelt, ist so ein bisschen wie kleine Kinder bei anderen Leuten in die Schubladen gucken. Das ist einem ja auch irgendwie peinlich. Und äh, ich muss auch sagen, das haben meine Katzen ja nicht zum ersten Mal gemacht. Die sind ja schon länger Spione und Spanner, so ist es ja nicht. In meiner alten Wohnung war es so, dass ich irgendwann mal mit meinen Nachbarn ins Gespräch kam und die dann so sagten, was sind noch mal ihre Katzen? So eine schwarze und so eine schwarz-weiße. Ich so, Ja, ja, die sitzen bei uns immer auf der Terrasse. Und gucken durch die Terrassentür zu uns ins Wohnzimmer rein. und ich Also mir war es so peinlich. Ich meine, in dem Moment, wo die Katze oder beide Katzen halt meinen Garten verlassen, habe ich ja auch überhaupt keine Kontrolle mehr über die. Aber es war mir trotzdem peinlich, dass, dass meine Katzen scheinbar die Nachbarschaft ausspionieren. Andererseits hatte ich damals ja auch mal selber so einen kleinen oder einen sehr, sehr großen Spion. Ich hatte noch mal andere Nachbarn, die auch Katzen hatten, die ihre Katzen aber immer im Haus hatten. Und irgendwann haben die sich gedacht, ach, wir lassen die Katzen mal raus. Also ich habe auch nur einen gesehen. Ich glaube, die eine war ziemlich krank und die hatten Maine Coons. Und irgendwann gucke ich auf meine Terrasse und denke, da läuft ein Löwe über meine Terrasse. Nein, es war der äh, rote Maine Coon Kater von meinen Nachbarn, der sich auf der Terrasse alles genau angeschaut hat. Ein Riesenviech, der war bestimmt kniehoch, der Titus, und hatte so einen Flaschenbürstenschwanz und auch so einen riesigen löwenhaften Kopf, ein ganz, ganz schöner. Und äh, na, da habe ich die Tür aufgemacht, von meinen Katzen war auch irgendwie nichts zu sehen. Und dann strich der mir um die Beine. Guckte sich alles an, ging dann auch wie selbstverständlich in mein Wohnzimmer, ging in die Küche, guckte in jeden Napf, der da noch stand, trank noch ein bisschen Wasser. Dann meinte er auch, ich könnte ja mal gucken, was da nach oben noch Spannendes für mich ist. Ging in den ersten Stock, ich bin dann hinterher, ging in den zweiten Stock, da hat er sich dann mal die Katzenklos angeguckt, war in jeder Ecke. Und dann ist er wieder, er hatte ja dann alles gesehen, dann ist er wieder runtergegangen und dann wieder raus. Und... Ähm, was habe ich dann irgendwann mit, mit meinem Nachbarn besprochen? Ich so, ihr Kater war letztens ähm, bei uns zu Besuch. Und er so, aha, der Titus, das ist ja so ein ängstlicher, ne, so ein Schisser. Und dann dachte ich nur, reden wir gerade von der gleichen Katze? Dieser Kater bei mir hatte ein derartiges Selbstbewusstsein, als würde der seit Jahr und Tag bei mir ein und ausgehen. Also ich glaube, manchmal haben wir ein ganz komisches äh, Verständnis von unseren Katzen. Oder die benehmen sich bei anderen Leuten einfach anders. Also es kann ja schlecht sein, dass zwei rote Maine Coon-Katers gleichzeitig bei mir in der Nachbarschaft unterwegs waren. Also es war schon derselbe. Aber ähm, ja, während Herrchen noch meinte, er sei der größte Schisser vorm Herrn, war der Titus bei mir mega entspannt. Und meine haben sich nicht blicken lassen. Meine haben da wenig auch nicht gesagt, so hallo, das ist unser Revier, schleicht dich. Und er hatte auch nicht das Gefühl, dass da jetzt gleich irgendwie die Hausbesitzer persönlich um die Ecke schießen, also der war da sehr entspannt. Von daher, ja, ich glaube, wir haben immer nur so eine Sicht auf unsere Tiere und äh, sie haben auch noch ein anderes Gesicht oder ein anderes Wesen bei anderen und zeigen sich dann anders. Ja, und sonst mit dem Balkon, also ich merke schon, Fluse ist, also wenn die einmal genug spioniert hat, kommt die auch wieder rüber. Und was die ja ganz toll findet, es Bilden sich jetzt, wenn es geregnet hat, auf dem Balkon halt auch so relativ tiefe Pfützen. Und was muss die Katze natürlich als erstes machen? Sie muss dieses komische, brackige Regenwasser saufen. Aber gut, wenn es ihr gefällt. Und sonst, jetzt saß ich letzten Mal ein bisschen in der Sonne im Klappstuhl und dann saß sie aber auch bei mir. Also sie sind nicht dauernd unterwegs, aber einmal hin und wieder mal so gucken, was da so Neues gibt bei der Nachbarin. Das machen sie also schon. Und Fredo, das ist auch sehr lustig, bevor der halt überhaupt vom Wohnzimmer auf den Balkon geht, muss der erst immer in die Ecke neben der Balkontür gucken, weil da war vor ein paar Monaten scheinbar hinter der Verkleidung mal eine Maus und es muss immer noch so mausig da riechen, dass er immer noch erstmal checkt, ist die Maus da und wenn ja, nein. Und dann sitzt er da erst immer eine Minute und schnuppert und fummelt so ein bisschen mit der Pfote, bis er dann überhaupt auf den Balkon geht. Also das sind so Rituale, die die Katzen irgendwann so verinnerlicht haben. Also Fredo muss immer nach seiner Maus gucken. Das Weiß ich nicht, wie lange so ein Mausgeruch hält oder halt in der Erinnerung des Katers, da doch mal was, da muss ich gucken und er macht halt erst immer den Mauscheck, bevor er rausgeht. Ja und was so nervt ist, ähm, also das ist ja ein Thema, was ihr wahrscheinlich alle oder die meisten von uns auch kennen, Katze auf dem Tisch. Ich kenne es von meiner Mutter und da nervt's mich auch. Ich finde einfach, Katze gehört nie auf dem Tisch und äh, wenn das mal so ist, sagt meine Mutter auch, das macht der Kater nur, wenn du da bist oder die Paula, die liegt auch gerne auf dem Tisch und besonders gerne, also Gonzo liegt besonders gerne auf dem Tisch, wenn ich ähm, meine Mutter hat so eine so eine Art Nachttischlampe oder ein Lämpchen auf dem auf dem Küchentisch und wenn ich die anmache, wenn es mir zu dunkel ist an dem Tisch, kommt der Kater immer und legt sich unter die Lampe. Also so als braucht er ein bisschen Höhensonne oder so und dann liegt er da und findet das super. Und meine Mutter sagt immer nur, das macht er nur, wenn du da bist. Oder das macht er gerade zum allerersten Mal, wo ich immer denke, ja, nee, genau. Aber irgendwann habe ich mich ja selber mal bei diesem Satz erwischt. So, das hat die noch nie gemacht. Und zwar, ich hatte eine Freundin zum Kaffee da und Fluse wurde dann irgendwann aufmerksam und dann fing die an, auf dem Stuhl von meiner Freundin rumzuklettern. Ging so über die Lehne, das ist so ein, so ein, so ein Ratternstuhl und schnupperte so auch an ihr und wanzte sich so richtig ran, ging richtig so auf Tuchfühlung. Und meine Freundin hat das immer so ein bisschen beobachtet und sich so ein bisschen angeguckt. Die hat es aber auch nicht so mit Katzen. Die ist Hundemensch. Und die riecht vielleicht auch mehr nach Hund. Die hat halt einen großen Hund. Den hat sie allerdings nicht mitgebracht. Sie meinte, dann hätte es wahrscheinlich Tote gegeben. Also kam die Freundin halt ohne Hund, aber roch wahrscheinlich noch nach Hund. Und ich musste auch sagen, also das hat die noch nie gemacht. Also dass die so Tuchfühlung mit Besuch aufnimmt, kenne ich von Fluse überhaupt gar nicht. Und dann musste ich auch mal diesen etwas dämlichen Satz sagen. So, Das hat die noch nie gemacht. Als wäre das so die Erklärung. Aber da sind schon manchmal Sachen wirklich komisch. Und vielleicht geht es ja euch auch so. Also wenn ihr was habt, ne, sowas wie das hat die noch nie gemacht, möchte ich gerne wissen, bitte schreibts mir. Ja, und großes Nervthema ist ja auch, wenn Mensch was Wichtiges macht. Also früher zum Beispiel lag mein Kater Moritz mit Vorliebe auf meinen Schularbeiten. Und dann war das nicht so, der Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Nein, ich musste dann sagen, ich konnte die Hausaufgaben gar nicht machen, weil zehn Kilo Katze auf meinen Heften lag und nicht runtergehen wollte. Also sowas kenne ich noch von früher, das kennt ihr doch auch, ne? Katzen liegen auf Büchern, auf Zeitschriften. Ich hatte auch mal Karten ähm, auf dem Tisch liegen, auf dem Schreibtisch. Und oh, da fläzt man sich unfassbar gerne drauf. Oder man ist gerade aufgestanden und die Katze springt auf den Schreibtischstuhl. Und dann sitzt die Katze da. Ich habe auch letztens ein Internetvideo gesehen, da wurde der Schreibtischstuhl dann ganz sachte zur Seite geschoben. Der Mensch hat sich dann so einen Hocker geholt und hat auf dem Hocker gesessen. Und wenn ich jetzt so an mir selber runtergucke, ich habe ja mittlerweile auch einen Hocker. Am Schreibtisch. Aber das hat nichts mit der Katze zu tun. Allerdings, wenn, liegt die Katze sehr gerne auf dem Schreibtischstuhl. Der steht auf der anderen Seite meines Schreibtisches. Ich habe einen sehr großen Schreibtisch, der auch frei steht. Und den kann ich von zwei Seiten bespielen. Und dieser Hocker ist einfach viel besser für die Haltung. Und das ist so eine Art Sitz- oder Stehhocker. Also den kann ich auch ganz hoch machen. Und dann, ja, dann ist das so eine Art Stehhilfe. So, Also deshalb habe ich einen Hocker. Und nicht, weil die Katze immer auf dem Stuhl liegt. Aber möglicherweise. Also ich habe mir mal irgendwann auch... Ähm, ja, einen neuen Schreibtischsessel gekauft und den alten habe ich behalten. Stimmt, da hat in der Tat meistens äh, der Fredo daneben gelegen. Da haben wir dann zu zweit, also, also zu zweit am Schreibtisch gesessen. Er hat geschlafen und ich habe gearbeitet. Ja, und wobei Nervenkatzen noch eigentlich beim Fernsehen, beim Telefonieren oder wenn Besuch da ist oder beim Skypen neuerdings oder Zoomen oder alles, was so mit Videotelefonie zu tun hat. Und da kann ich mich an einen meiner ersten Skype-Calls erinnern, der war noch im alten Büro, also das war, bevor wir alle wirklich Skype brauchten, aber damals, ich weiß noch, ich habe diesen Skype-Call auch selber geleitet und deshalb musste ich mich halt noch mehr konzentrieren, plus die Technik, die ich da noch nicht so wirklich im Griff hatte und ich weiß noch, dass ich mit den Leuten halt sprach und mein Büro war relativ groß damals, ich hatte da auch noch ein Sofa drin stehen und ähm, merkte nur, dass Fluse irgendwann, ich konnte das so hinterm Monitor äh, sehen, dass sie so hinten auf der Lehne von diesem Gästesofa saß und immer so nach oben guckte und mich beobachtete und dann irgendwann anfing, Sachen vom Sofa runterzuschmeißen. Dann fing sie an, mit der Foto so an Bildern, die über dem Sofa waren und Postkarten, die ich dahin gepinnt hatte, so rumzufummeln und rumzumanipulieren und einfach rumzunerven aber ich war ja mitten in diesem Skype-Call, den wollte ich jetzt auch nicht unterbrechen und sagen, ich muss gerade mal meine Katze zur Ordnung rufen. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, so ich konnte sie ja auch sehen, so unauffällig mit Sachen nach ihr zu werfen. Also ich hatte ein Paket Taschentücher, dann hatte ich ein Radiergummi, also alles, was halbwegs gute Wurfgeschosse sind, ohne die Katze zu verletzen. Also ich wollte jetzt nicht mit dem Tacker oder mit dem Locher werfen. Ne? Aber ich war halt abgelenkt und das haben halt die Leute in dem Skype-Call auch gemerkt. Und irgendjemand fragte mich plötzlich, sag mal, wirfst du da was nach deiner Katze? Und da war ich natürlich total ertappt. Ja, in der Tat, ich musste das dann kurz auflösen. Und ähm, Aber da habe ich auch gemerkt, aha, Fluse findet das doof, dass ich jetzt skype und mich gerade nicht mit ihr beschäftige. Das fand sie richtig Mist. Und dazu habe ich noch ein paar Geschichten mehr. Äh, eine, die ist noch gar nicht so lange her. Und zwar habe ich an einer Online-Lesung ähm, teilgenommen. Mehrere Sprecher, die ich kenne, Sprecherinnen. Wir haben zusammen eine Online-Lesung. Jetzt in diesen Zeiten, wo man sich ja nicht äh, zusammentreffen kann und schöne Lesungen oder Open-Mic-Veranstaltungen in irgendwelchen schönen Räumlichkeiten zu machen mit vielen Gästen. Und jemandem hinterm Mikrofon, nein, wir haben das online organisiert. Jeder sitzt schön zu Hause, kriegt eine Einladung, wählt sich ein zu einer gewissen Zeit und dann kann man halt zuhören oder lesen. Und ich wartete darauf, dass ich irgendwann mit meinem Part dran war und nahm dann so plötzlich wahr, bei dieser Zoom-Lesung, dass ich irgendwas links von mir tat. Und wenn ihr euch jetzt mein Büro vorstellt, ich habe einen Schreibtisch und ich habe meinen alten Küchentisch, der steht ähm, in der anderen Ecke, von meinem Büro Und das ist total super. Das ist so mein Bastel, mein Nähtisch. Äh, aktuell ist es mein Puzzletisch. Und das Puzzle, was da drauf liegt, war ein ziemlich schweres. Da habe ich echt lange dran rumgepuzzelt. Und äh, zwar war es von ähm, Van Gogh, die Magnolienblüte. Es ist nur weiß und türkis und das auf tausend Teile. Aber ich kann mittlerweile ungefähr sieben verschiedene Türkistöne, konnte ich dann irgendwann auseinanderhalten. Und naja, auf jeden Fall lag das da seit Januar und die Lesung war, glaube ich, im April. Also vier Monate lag dieses Puzzle da und es ist ihm nichts passiert. Und ich weiß noch, ich habe mit Puzzeln irgendwann aufgehört, weil das war mit den Katzen zu stressig. Unsere Katzen früher, der Moritz, der hat mit Vorliebe Puzzleteile gefressen, runtergeschmissen. Auf jeden Fall waren die nie am Ende vollständig. Und deshalb habe ich eine Zeit lang, wenn überhaupt, nur Puzzle gemacht, die ich an einem Abend beenden konnte. Also meistens habe ich mir so versucht, so 500er Puzzle auszusuchen oder ich habe sie irgendwo draufgelegt, wo ich sie dann nachher weglegen konnte. Irgendwo oben auf den Schrank, wo die Katzen nicht hinkamen. Und wo ich danach auch den Tisch noch benutzen konnte. Also in meinen letzten Wohnungen hatte ich nie genug Tische, um da irgendwie wochenlang ein Puzzle drauf liegen zu haben. Das ist halt super. Jetzt habe ich das im Büro ausprobiert. Da ist genug Platz. Und es ging halt auch keiner dran. Die Katzen haben sich überhaupt nicht dafür interessiert, bis zu dieser Online-Lesung. Also ich sehe dann irgendwie nur, während ich äh, den anderen Leserinnen und Lesern zuhöre, wie die ihre Geschichten vorlesen und zum Besten geben, sehe ich aus dem Augenwinkel irgendwas Schwarzes. Und höre auch immer so, patsch, Patsch. Und da habe ich irgendwann mal rüber geguckt und sehe, dass Fluse anfängt, Puzzleteilchen über die Klippe zu schubsen. Und dann habe ich gedacht, gut, ich sammle die gleich ein. Ich kann ja jetzt hier nicht so ein Heckmeck machen, weil auch wir anderen waren ja bei dieser Lesung auch permanent zu sehen. Und ich war gleich dran. So, und als ich dann nicht reagierte, auf dieses Puzzleteile runterwerfen, hörte ich plötzlich ein Schmatzen und einen Kauen. Und da musste ich halt wirklich mal rüber gucken. Und da fing Fluse nämlich an, die Puzzleteile zu fressen. Das war dann die Steigerung. Runterschmeißen hat ja nicht genug Aufmerksamkeit von mir erzeugt. Also muss man ja eine Stufe der Eskalation weitergehen. Also werden die gefressen. Gut, da musste ich dann mal kurz aus dieser Lesung aussteigen und vor der Kamera halt weggehen, die Katze runtersetzen, alle Teile wieder aufsammeln und sie quasi mal zur Tür rausschicken. Und da habe ich auch gesagt, das hat die noch nie gemacht. Zum Glück war es nicht während Meiner eigentlichen Lesung, die war ungefähr zehn Minuten, und also da wäre es halt blöd gewesen, wenn ich zwischendurch hätte unterbrechen müssen und müsste sagen, ähm, äh, tut mir leid, ich lese gleich sofort weiter. Ich muss mal kurz die Puzzleteile vor der Katze retten. Aber auch da dachte ich, okay, die findet das blöd, dass ich mich jetzt mit was anderem beschäftige und scheinbar auch mit wem anders rede. Also es ist ja nicht so, dass, also mir ist es glaube ich noch nie passiert, wenn ich ein Buch gelesen habe. Das findet sie super, da würde sie sich eher auf den Schoß legen und schlafen. Da darf ich halt nur nicht mehr aufstehen. Stricken geht auch, solange ich sie nicht irgendwie mit den Nadeln piekse oder irgendwie äh, mich zu viel bewege, findet sie das super. Aber wenn ich mit jemandem anders rede, merkt man schon, dass da öfter mal sowas kommt, dass sie anfängt zu nerven. Und zu dieser puzzle greife ich nochmal auf die letzte ähm, Folge zurück, auf die Kotze-Geschichte. Aber hier passt diese Geschichte halt auch. Die hat mir Jenny geschickt. Und zwar war es so, dass Jenny einer Freundin von sich auch ein Puzzle geliehen hat in dieser Zeit, wo wir halt alle puzzeln. Und äh, der Kater von der Freundin hat dann auf das Puzzle gekotzt. Und danach hat er sich in den Karton gelegt. Und da könnten wir jetzt naja, man kann natürlich auch noch mal überlegen, was hat der Kater an dem Tag gefressen? Gab es gerade frisches Gras oder so? Möglicherweise kotzen ist ja auch immer ein Zeichen von Aufmerksamkeit. Heischen, irgendwo hinkotzen oder ne, wenn die sich vernachlässigt oder nicht genug beachtet fühlen, wird ja auch gerne mal gekotzt. Und zumal sich der Kater danach ja sofort in diesen leeren Karton gepflätzt hat. Also der war nicht irgendwie, oh, mir geht so schlecht, oh, mir geht so dreckig und ich habe was Schlechtes gefressen, deshalb muss ich jetzt gerade mal würgen und speien. Hm, es, äh, ich würde jetzt mal per Ferndiagnose schon sagen, da will jemand extrem Aufmerksamkeit haben. Und genau, vielleicht ist das eben das Motiv auch beim Seppi gewesen, dass der halt deshalb aufs Puzzle gekotzt hat. Frauchen soll nicht puzzeln, sondern sich gefälligst mit ihm beschäftigen. Ja, Grund und Lösung zusammen, ne? Aufmerksamkeit. Was hilft da? Ja, letztendlich hilft es, wenn ihr euch mit euren Tieren in dem Moment dann auch beschäftigt, wenn ihr mit denen spielt, wenn ihr ihnen Aufmerksamkeit schenkt, wenn ihr sie streichelt oder wenn ihr sie füttert. Also letztendlich, also ich glaube, am Ende, am Ende aller Argumentation steht immer das Füttern. Und was halt noch natürlich nervt oder nerven kann, ist halt das Miauen aggressives, lautes, nervendes Miauen. Und das Interessante finde ich ja am Miauen ist, dass Miauen eine Kommunikation nur mit dem Mensch ist. Katzen miauen eigentlich nur als ganz kleine Katzen mit ihren Müttern. Das ist so eine Art Babysprache. Erwachsene Katzen miauen eigentlich gar nicht mehr. Also wenn die unter sich sind. Außer es sind Siamkatzen. Diese Rasse gehört eindeutig zu den Quasselstrippen unter den Katzen. Also wenn ihr euch überlegt, einen Siamesen zu besorgen und zu haben, die sind ja auch wirklich schön auf ihre Art. Ja, aber die sind auch laut. Die quasseln die ganze Zeit, die maunzen, die sprechen mit euch. Also das müsst ihr wissen, wenn ihr euch für diese Rasse interessiert und das noch nicht wisst. Das ist was, das ist tagesfüllend, die Gespräche mit Siamkatzen. Oder weibliche Katzen, wenn wenn die rollig sind, dann miauen die auch mehr. Aber da ist ja auch gerade in der Psyche, wenn die rollig sind, so ein bisschen was, brauchen auch ein bisschen mehr Zuneigung. Und da ist ja auch gerade alles durcheinander, wenn die rollig sind. Aber normalerweise kommunizieren Katzen untereinander mit Artgenossen nicht über Miauen. Da gibt es andere, da wird gefaucht, da wird geschnurrt, äh, da gibt es mehr Körpersprache. Also es wird nur mit dem Menschen miaut. Und das passt auch wieder, weil es ist ja wieder so ein Baby- oder so ein Kindverhalten. Und das wird hier fortgesetzt mit dem Mensch. Weil wir als Art Elternersatz miauen ja auch gerne zurück oder antworten. Ja, ich weiß ja, mein Liebling ist schon verrückt. Aber warum soll man nicht mit Ihnen reden, wenn Sie auch, wenn Sie uns schon, wenn Sie uns zuerst ansprechen, finde ich, darf man auch antworten. Ich habe da kein Problem mit und ich spreche viel mit meinen Katzen. Gerade wenn man wenn man alleine wohnt, ja, vielleicht wird man dann irgendwann schon komisch. Mal gucken, wenn ich irgendwann ein Dutzend hier zu Hause rumlaufen habe und nur noch mit denen spreche, dann solltet ihr euch vielleicht Gedanken um mich machen. Im Moment habe ich halt nur zwei und naja. Aber wir kennen ja auch die verschiedenen Nuancen im Miauen, wofür das dann steht. Zum Beispiel für Hunger oder Hunger oder Hunger oder ich will da rein oder das Gegenteil, ich will da raus, wenn man sie aus Versehen irgendwo eingesperrt hat. Manchmal äh, ist ja euch vielleicht auch schon mal passiert. Oder durch einen Windzug, wenn die Fenster offen sind, ist der Fredo mir auch schon mal im Schlafzimmer äh, quasi eingesperrt worden. Hat aber auch überlebt. So. Ähm, und was es von Fluse noch gibt, die hat auch ein ganz besonderes Mia. Und das heißt, wo bist du? Das kenne ich auch nur von ihr. Das habe ich sonst noch nie von irgendwem äh, gehört. Aber manchmal, wenn ich zum Beispiel oben im Büro bin, ist ja auf zwei Etagen und Fluse ist äh, unten im Wohnzimmer oder in der Küche und vielleicht wacht sie dann gerade auf. Also ich kriege das immer nur mit aus der Ferne. Deshalb würde ich sagen, das ist ein Rufen, wo bist du? Das hat auch so einen ganz bestimmten Klang. Wahrscheinlich wacht sie auf und guckt und sieht mich nicht und dann wird mal gerufen. Dann antworte ich gerne aus dem Büro und sag hier oben bin ich, alles ist gut, Süße, komm her. Dann ist meistens gut. Entweder kommt sie dann oder bleibt liegen, weil sie dann ja weiß, wo ich bin. Sie weiß, ich bin in ihrer Nähe. Also das gibt es auch noch als... Vokabel, würde ich mal sagen. Tja, und was macht man dann, wenn Sie einen anmaunzen oder die ganze Zeit mit einem kommunizieren? Ich glaube, was problematisch ist, ist, wenn man Sie komplett ignoriert. Das funktioniert, glaube ich, nicht, beziehungsweise dann werden Sie anfangen, also noch intensiver zu maunzen oder Sie fangen an, andere Sachen zu machen, um auf sich aufmerksam zu machen. Klar, wenn sie natürlich zu frech werden, alles in allem mit dem Aufmerksamkeitsgeheische und es gerade wirklich nicht passt, da habe ich auch schon mal eine Wasserspritze genommen. Also, er macht's gar nicht so, aber sie macht's halt. Wenn sie meint, sie müsste plötzlich auf die Anrichtung oder auf den Tisch springen und ich habe die Wasserspritze zur Hand, da wird auch schon mal kurz gespritzt, so. Was vielleicht ganz gut ist, gerade wenn man so am Schreibtisch sitzt, wenn man sich so ein paar Spielzeuge vielleicht schon mal in Reichweite Legt. Dann hat man vielleicht einen Tischtennisball oder irgendwie ein kleines Spielzeug und dann kann man schon mal werfen. Und wenn die Katze richtig gut ist, vielleicht, bei manchen habe ich das schon gesehen, dann apportieren die auch. Und das ist natürlich super. Wenn die euch dann das Spielzeug wieder bringen, könnt ihr wenigstens die ganze Zeit werfen und dann trotzdem euren Call weitermachen. Was auch noch hilft, ist vielleicht wirklich kurz füttern oder kurz vor einem Call füttern. Das habe ich mir angewöhnt. Wenn ich weiß, ich habe für zwei Stunden gleich so ein Zoom oder so ein Skype-Call und weiß so, wenn in der Hälfte der Kater anfängt zu nerven, kann ich dieses Gespräch nicht fortsetzen, weil der einfach zu sehr nervt, dann gebe ich den schon mal gerne vorher. Was? Dass ich entweder die Fütterungszeit komplett vorziehe oder es gibt eine Kleinigkeit vorher. Was halt auch immer hilft bei solchen Situationen, die wollen einfach bei euch sein. Und die möchten auch währenddessen ein bisschen Aufmerksamkeit. Dann streichelt die doch einfach. Das müsste ja auch in so einem Call gehen. Ich habe das ja vorhin erzählt, dass ich einen zweiten Schreibtischstuhl hatte. Auf dem einen durfte dann der Kater liegen. Da war der ganz zufrieden. Den Sessel hat er komplett zerkratzt, diesen Drehstuhl. Und ich hatte meinen neuen, der dann auch rückenfreundlich war. Und dann standen halt zwei Schreibtischstühle am Schreibtisch. Das hat jetzt auch gepasst. Und dann war Fredo immer dabei. Ich konnte zwischendurch streicheln. Der hat geschlafen und alles war super. Dann hat er auch nicht so viel auf dem Tisch rumgelegen. Also das mit so einem zweiten Hocker oder einem Stuhl neben dem Schreibtisch ist vielleicht eine ganz gute Idee, weil die Katze möchte ja einfach dabei sein, so und nicht hinten irgendwo im Körbchen liegen. Also vielleicht stellt euch einfach mal einen zweiten Stuhl dahin, vielleicht hilft's ja. Ja, aber ansonsten machen wir schon so einiges mit mit unseren Viechern. Aber das ist ja auch eigentlich das Unabhängige und das Spezielle, was wir so lieben und was ich auch an meinen so liebe. Sonst könnte ich mir ja auch einen Hund anschaffen, dem würde ich sagen, sei still, halt die Klappe, wir gehen gleich Gassi. Ja, ja, und Katzen, das ist ja auch ganz spannend, Katzen sind ja bedürfnisorientiert. Wir denken ja oft als Menschen im ersten Moment, ja, die will mich nur ärgern mit ihrem Verhalten, das ist ja alles nur äh, Psychoterror. Aber die Katze will mit ihrem Verhalten ja etwas erreichen. Also einfach nur nerven, das wäre ja schon ein bisschen psychologisch gedacht ein bisschen zu kompliziert. Bleiben wir mal auf dem Teppich. Also wenn wir es jetzt wirklich mal durchdenken, ne, also einfach nur ärgern kann nicht das Ziel eigentlich der Katze sein. Die Katze will ja davon was haben. Sie will was erreichen und äh, irgendwas erreichen, was ihr gerade wichtig ist. Und der Mensch einfach nicht schnallt in dem Moment. In der Regel, ich habe Hunger oder ich habe Langeweile. Bitte beachte mich, kraul mich, spiel mit mir. That's it. Es gibt bestimmt bei dem einen oder anderen von euch noch andere Varianten, was es noch dazwischen gibt. Aber eigentlich, ja, sammelt es sich darin. Ich habe Hunger, ich habe Langeweile. Bitte beachte mich, bitte kraul mich, bitte spiel mit mir. So. Nur passt das für uns oft nicht in unseren Tagesablauf, weil wir noch schlafen und es ist halb vier morgens. so. Oder wir machen gerade eine wichtige Konferenz mit allen Kollegen und den Chefs per Zoom. Oder wir gucken gerade eine ultra spannende Serie und können nicht aufhören. Meistens hilft es, wenn wir wirklich einfach das, was wir machen, kurz unterbrechen, uns um die Katzen kümmern und dann wieder zurückkehren mit dem, was da so wichtig war. So, bei Internetcalls kann man die Pausen nutzen. Auch da werden ja Pausen gemacht. Oder, wie ich eben schon sagte, vor dem Call der Katze schon. Entweder was zu fressen geben oder sich halt im Vorfeld vor dem Call mit der Katze beschäftigen. Und eine Serie kann man mittlerweile einfach kurz auf Pause drücken und unterbrechen. Und dann guckt man halt weiter. Ja, und bei der Schlafgeschichte... Ja, da kann ich euch bis jetzt einfach noch keinen abschließenden Megatipp geben. Ihr wisst das ja, ich experimentiere und forsche und arbeite noch dran. Also vielleicht kommt da irgendwann mal, wenn es diesen Podcast ganz, ganz lange gibt und es hunderte von Folgen gibt, dann ist vielleicht die finale Folge der absolut gute Bett-Tipp. Was mache ich, damit nachts um halb vier Ruhe ist? Wenn ihr jetzt eigene Nervmomente habt, die ich hier noch nicht erwähnt habe oder ihr habt auch Tipps gegen das Generve, dann her damit, Schreibt eine Mail unter at freenetde oder postet mir eure Tipps oder eure Anregungen oder eure Geschichten auf Insta oder Facebook. Tja, und das Thema der nächsten Unterkatzen-Episode kann auch ganz schön nerven. Ich habe mich ja so ein bisschen davor gedrückt, obwohl oder gerade weil es so ein wichtiges und auch so ein riesiges Thema ist. In der nächsten Folge, und das verspreche ich jetzt hier, geht es ums Fressen und ums Futter. Auch da kann ich euren Input und eure Fragen und eure Erfahrungen unheimlich gut gebrauchen. Ich hatte bis jetzt immer Manschetten vor der Folge, weil ich mich einfach jetzt nicht als die Expertin aufspielen möchte, das bin ich auch nicht. Ähm, dieses Thema ist einfach so, so riesig und so vielfältig und jede Katze ist da auch anders. Also ich kann verschiedene Dinge nur anreißen. Ich werde ähm, einfach meine Erfahrungen schildern rund ums Futter und um Futterstreiks und um Futtersorten und um... Ja, viel fressen, wenig fressen und es gibt jede Menge Anekdoten rund ums Fressen und halt auch um die Mäglichkeiten und Vorlieben und Macken der Miezen. Ich freue mich trotzdem schon sehr aufs nächste Mal und es wird sicher wieder lustig. Bis dahin, macht's euch schön!